0: Graça e paz, irmãos. Bom demais estar aqui. Deus abençoe vocês nessa manhã. Nossa gratidão a Deus, o pastor Fausto, que esteve conosco no último congresso, a Agnes Nelson, pela acolhida. A todos os irmãos aqui que nos receberam essa manhã. Quero apresentar a minha esposa, Dona Marli, mulher mais feliz nesse lugar. Todos os dias ela louva a Deus, quando ela olha para mim e diz, como eu sou privilegiada. Mulher abençoada, irmãos. Nós, três anos atrás, eu e o Alessandro, ele assumiu o um ministério, lá na nossa igreja, nós chamamos de melhoridade. E aí um povo fala comigo, pastor que troço é esse de melhoridade? Porque nessa idade é muita dor, muito sofrimento. E eu disse para eles, já é assim, vocês chamam de coisas ruins, nós vamos chamar de melhor. Vamos começar a viver esse momento. Porque ninguém chegou nessa idade sem saber como seria. Nós vamos caminhando. E nós podemos sim ser felizes. Nós podemos sim agradecer a Deus nesse momento. E começamos lá, três anos atrás, com o congresso. Esse ano nós tivemos 320 irmãos da terceira idade. Lotação total lá no nosso acampamento, em Campo Limpo Paulista. Sou casado há 30 anos, estamos há 23 anos na Igreja Batista Memorial de Jundiaí. Nossa igreja, quando nós chegamos, tinha 60 membros e hoje, pela graça de Deus, nós estamos chegando a 950 membros. E nós sempre olhamos a família, a família, desde o bebê até o último irmão com a maior idade que possa ter na nossa igreja. E quando eu vi esse vídeo do Creia de ontem, eu vi a igreja sendo igreja, a igreja sendo igreja. A Agnes falou sobre essa questão de voluntários, é... Qual a diferença entre um voluntário e alguém que é chamado? O voluntário ele faz quando ele quer, na hora que ele quer, o que ele quer e quando ele quer. E quando ele termina a atividade dele, ele vai embora. Quem é chamado não. Quem é chamado faz o que o Senhor quer. Quando ele quer. Do jeito que ele quer. Essa amanhã ou esse início de tarde, eu quero, pode colocar, querido, uh, o PowerPoint para mim. Eu quero falar com os irmãos sobre o que fazer na terceira idade. Eu acho que muitos de vocês ouviram o tempo todo que ninguém é aposentado. Que no reino de Deus não tem aposentados. Nós lá no início, quando começamos melhoridade, a gente só falava de doença. Depois nós começamos a falar sobre isso. Olha, não existe terceira idade e não existe aposentados no reino de Deus. Essa semana eu comecei a pensar muito sobre isso. Mas o que, que a gente faz? Se você não é aposentado, o que, que você faz? O que, que é importante fazer na terceira idade? E quando a gente olha algumas pessoas lá no passado... A gente vê que Henry Nestlé começou aos 52 anos, quando ele, começou, quando ele inventou a farinha lacta Nós vemos que Joseph Campbell criou as sopas Campbell aos 52 anos. John Pemberton criou a Coca-Cola com 55 anos. Charles Flint, a IBM com 61 anos. Harland Sanders, KFC aos 62 anos. Quando eu vi isso, eu falei, irmãos, eu tenho 54, o que, que eu vou fazer? Porque já está tudo inventado. <risos> Coca-Cola não dá, né? Já tem. Só se eu fizer, Jundiaí cola. Não sei se cola. Será que a gente precisa fazer algo assim? O que, que nós podemos fazer? O que você pode fazer? Quanta coisa a gente pode fazer? Eu recebi um grande elogio nesse último congresso da terceira idade. Um irmão da igreja Batista Central de Campinas, de 85 anos, ele me procurou e falou, pastor, eu queria falar algo para o senhor. Eu falei, fale irmão, quando eu ficar mais velho eu quero ser como o senhor. Falei, como assim, querido? Eu quero ser um velho alegre. Esse é o meu sonho. Eu quero ser alegre. Eu quero ser feliz. Eu não quero envelhecer com tristeza, com ranzinza, choramingando, reclamando. O que é mais importante fazer na terceira idade? Eu quero falar desse homem hoje, Barzilai. Um homem rico que serve a Davi. O texto diz que sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sobe filho de Nás, de Rabados, filho de Amão, Marqui, filho de Amiel, de Lobar, Barzilai, Gileadita, de Rogelim, Barzilai, significa filho de ferro, ou feito de ferro. Um homem que tem chamado, que é chamado de ferro. Ele serve ao rei Davi. E em que condição que ele serveiro? Acho que está indo muito. Davi estava fugindo. Davi estava fugindo do próprio filho. O filho havia tomado poder. Absalão. E Davi some então aconselho conselho. E ele vai com uma tropa. Ele vai para um lugar chamado Manaim. Manaim quer dizer acampamento de anjos. Quando você está em dificuldade, aonde você vai? Quando você está enfrentando luta, aonde você vai? Davi, que era um homem de Deus, ele procura um lugar chamado lugar aonde há anjos. Lugar de anjos. E quais são esses lugares que... Hoje nós podemos procurar, talvez nós queremos o acampamento, queremos faculdade teológica, queremos o refúgio numa igreja, mas a palavra de Deus que há muitos hospedaram anjos sem saber. De repente um lugar onde há anjos é a tua casa. Lugar onde habita anjos talvez seja ali a tua mesa do café. E isso que eu tenho incentivado a minha igreja a viver, essa igreja que está junto, que ama junto, que divide junto, que come o um bolinho de chuva. Talvez o seu chá seja muito mais importante do que a Coca-Cola. Talvez aquele bolo de cenoura, que toda avó tem. Eu, quando me casei, tive algumas dificuldades, né? Minha mãe fazia arroz de um jeito assim maravilhoso. Papa. Como eu amava arroz, papa. E a minha esposa, até quando ela erra, faz arroz soltinho. Até quando erra, ela faz arroz soltinho. E quando ela diz assim, eu errei, eu e o Tales, que é meu filho, diz... Onde tem anjos? Na tua mesa. Você tem convidado anjos para ir à tua casa? Mas eu acho que aqui deve ser mais difícil, né? Porque são apartamentos. Apartamentos a gente não convida as pessoas, né? Eu tenho dificuldade em apartamentos, né? Por causa do meu nome. Porteiro. Toda vez ele pergunta, qual é o teu nome? Aderson. A está aqui. Aberton está aqui. Aí eu falo, fala qualquer coisa. Eu estou aqui. Casa. Casa. E o que, que tem a ver, Davi, com esse homem? Com esse barzilai? Esse homem de ferro. Sabe o que, que esses homens fizeram? Quando souberam que Davi estava lá, mel, manteiga, ovelhas, queijos de vaca, trouxeram para Davi e ao povo que com ele estava, para comerem. Quando ele soube disso, não se criou uma comissão do rei, né? Vamos criar um ministério, vamos ver quem que é o relator, vamos ver quem que é o, o, o presidente dessa comissão, vamos passar em assembleia. Vamos ver se tem recursos ou não na igreja. Ah, vamos fazer uma planilha, prestar contas. Eles souberam. Interessante que naquele texto a gente não vê nenhum homem, nenhuma mulher ali no meio não. Os homens. Eu acho que se eu estivesse naquela comissão, Davi estava perdido porque eu não sei fazer nada. Eles fizeram um banquete. Fizeram um banquete. Eles olharam a necessidade como vocês fizeram ontem aqui. sou batista, convicção, amo a minha denominação, mas na nossa igreja todo mundo tem que ter batismo no Espírito Santo. Todo mundo tem que ter. Não para falar em línguas, mas para servir. Quem está ali na, no estacionamento tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso ficar no estacionamento da minha igreja. Por causa daqueles irmãos que gostam de parar bem na porta para sair mais cedo. Sabe quem que está na recepção da minha igreja? Gente cheia do Espírito Santo. Porque tem que abraçar. Tem que beijar. Sabe quem está na cantina da minha igreja? Gente que tem batismo no Espírito Santo. Porque para servir um pão, para servir um lanche, tem que abençoar. Sabe quem está com as crianças? Gente do, cheia do Espírito Santo. Sabe quem que fica no som da nossa igreja? Gente que tem o batismo no Espírito Santo. Porque você está aqui para abençoar. E sabe por que nós estamos aqui para abençoar? Porque nós fomos abençoados pelo Senhor. E esse homem barzilhar, ele sai leva, e leva e mantém e sustenta o rei e traz o que há de melhor para o rei. O rei tem uma gratidão muito grande por ele, de todos eles. Não sei o que, que Davi viu nesse homem, mas ele diz assim, porém que os filhos de barzilhar, hoje ele os é giliadita usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Abissalão. O rei faz um decreto. E dentro desse decreto ele diz, eu vou abençoar a família de Barzilai Para sempre. E Davi então volta para Jerusalém. As coisas voltam à normalidade, Absalão é morto. E nessa volta, Davi convida a Barzilai para que ele habite em Jerusalém juntamente com a sua família. E disse o rei a Barzilai: Vem comigo. Só senhor faz favor para mim? Eu vou te sustentar. Vem comigo. Gente, que convite é esse? Você já imaginou você receber um convite desse? Para você ser assessor do rei? Você morar no palácio, você e tua família? A gente voltou ontem dos Estados Unidos. Sexta-feira. Nós ficamos 20 dias lá. Tive o privilégio de ir na igreja de todos os povos em Toronto. Tivemos o privilégio, a gente tem uma família que está morando em Michigan, talvez você não saiba, Michigan, uma região com quase 1.600 brasileiros. E a região de Detroit tem 5 mil brasileiros. E Michigan tem duas igrejas com 200 membros. Nós fomos lá fazer um encontro de casais. E perguntaram para mim, o senhor vem para cá? Eu falei, não sei. Mas é o sonho. Segurança. Prego. Belas casas. As coisas funcionam. O senhor vem. Isso Se Deus te amasse. Sexta-feira faleceram. Quatro jovens num acidente de carro. Que são da igreja. Uma senhora entrou na contramão e pegou eles de frente. Segurança. Será que agora eu iria? Eu tenho 54 anos. Estou há 23 anos. Eu tenho um filho de 27, uma menina de 23. Nós recebemos o um convite para ir para Portugal. Tem tudo, mas você esteja vivendo esse momento, né? O que é que eu vou fazer? Você vai ou não? Qual foi a resposta de Barzilai? Porém disse ao rei Barzilai: Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que eu suba com você a Jerusalém? Rei, eu tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o bom e o mal para o Senhor? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber ainda? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu Senhor? Com o rei passará o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. Porque me recompensará, ó oh rei, por tal recompensa. Rei, eu vou com o senhor até o, além do Jordão. Depois eu vou deixar o senhor. Por que, que eu vou para o palácio? Para comer? Eu já comi tantas coisas na vida, sei. Eu vou lá para ouvir músicas, ouvir shows, ouvir... Não sei. O senhor acha que eu estou em condições de dar conselhos? Tô com 80 anos só que tem uma coisa eu quero servir ele não disse assim rei eu vou com o senhor desde que a música ela seja mais baixa eu vou lá com o senhor desde que não tenha condimentos na comida o senhor faz isso para mim eu vou lá rei sim mas eu tenho que mudar toda a rotina de um palácio Eu vou, mas tem que ser do meu jeito. Base lá e falou isso, gente. Falou nada disso. Rei, hey, vai. As coisas mudaram. A música alegre. Comida. Não é mais meu tempo. Eu vi vários comentaristas nesse texto, algumas pessoas criticando o Barzilai. Criticando muito o Barzilai. E comparando o Barzilai com Caleb, né? Que Caleb, com 80 anos, ele assume, não, eu quero conquistar, mas são pessoas diferentes, contextos diferentes. Caleb viveu num deserto 40 anos. Barzilai tem família. O que, que eu quero mais conquistar? Ele desiste. Ele diz assim. Rei, hey, deixa eu voltar para eu morrer na minha cidade. Para que a minha sepultura seja do lado do meu pai, da minha mãe. Leva o meu servo, que mãe, que mãe é mais jovem, leva ele. Ah, ele com o meu rei, Senhor, faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei, que mãe passará comigo e eu farei, eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos e tudo quanto me pedires, farei. Rei, eu não quero mais não. Eu quero dar oportunidade para esse aqui, ele é mais jovem, leva é? ele. Sabe onde eu quero ser sepultado? Com meu pai, com a minha mãe. Sabe onde eu quero ficar? Na minha cidade. Sabe o que eu quero fazer? É receber as pessoas que vierem de Jerusalém para cá com comida. Sabe o que eu quero fazer? É usar ainda os meus dias e o que eu tenho para cuidar de quem chega aqui. Eu quero fazer o que eu fiz a minha vida inteira. As pessoas que eu amei, as pessoas que eu vivi, as pessoas que cresceram comigo. Eu fiquei perguntando: por que, que Davi aceita? a oferta de Barzilai e leva a Quimã. Por que, que o rei não questiona? Então disse o rei, Quimã passará comigo, eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo me, quanto me pedires, te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, O rei beijou Barzilai. O rei olhou aquele senhor de 80 anos e o beijou. Talvez você olhe alguns irmãos de 80 anos, você abraça e beija. Como que a gente olha esses irmãos de 80 anos? Que podem fazer uma comida para o rei. Que podem fazer algo para o rei. Eu me perguntei. O que que Davi fez isso? Ele teve assassinatos em família. Um filho estuprou a própria irmã. Davi tem um casamento e tem um bastardo. Talvez Davi como rei ele olha para aquele homem e diz assim, sou um rei, mas quem viveu foi Barzilai. Quem foi rei foi Barzilai. Porque ele amou a sua família. Ele cuidou daqueles que estavam ao lado dele. Ele honrou o lugar onde ele estava. E ele amou quem estava ao lado dele. Não sei, querido. Pastor Donald. Eu não sei. Se eu quero ter. Uma equinox. Se eu quero ter uma. Silveirado Um buique. Nós fomos lá no No museu da GM Não sei se eu quero Mas eu acho que eu não consigo ficar sem o abraço dos meus filhos De ver meu povo. De amar minha nação. De amar minha igreja. De amar o meu país. De amar vocês. Nós podemos fazer diferença. Nós estamos vivendo esse momento, os nossos velhos sonharão. Você não precisa... Você não precisa criar Coca-Cola. Você não precisa fazer KFC. Você não precisa fazer, criar IBM. Você só precisa... Viver aquilo que o Senhor tem te dado, querido. Talvez você vai fazer muito mais. Talvez você não sabe quem que você está abraçando. Talvez você não sabe quem que você está abençoando. Nós temos alguns idosos na igreja. E esses irmãos que evangelizaram os seus filhos. Filhos que são médicos hoje. Filhos que são juízes. Filhos que são diretores de empresa. E talvez esses irmãos nunca vão sair de Jundiaí. E às vezes a gente fala para eles: nós vamos para São Paulo. Sabe o que, é que eles dizem? Boa viagem. Eu falei: nossa irmão, é aqui. Eu já cheguei aqui, o povo perguntou para mim, pastor, o senhor fez boa viagem? Eu falei, da onde? Eu só vizinho de vocês aqui. Tá tudo grudado, né? Querido, o que, que você pode fazer na terceira idade? Se deixar ser usado por Deus, amém?